Love Challenge. Thank you, Love Challenge. Gracias, Reto del Amor. Nos encantó el Reto del Amor. Thank you, Love Challenge. Keep it going. Let's keep the Love Challenge going. Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Si tú estás aquí por primera ocasión o tu segunda ocasión, déjame decirte, estamos súper honrados de que tú has decidido acompañarnos el día de hoy, ya sea de forma presencial o también aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea. Y para aquellos que ya somos parte de la familia de Sugar Creek, Qué hermoso tiempo podemos tener cada semana juntos en donde estamos alabando a Dios y estamos aprendiendo acerca de su palabra pues hoy estamos terminando el reto del amor y durante las últimas semanas hemos estado estudiando la importancia de entender el amor desde la perspectiva de Dios y la próxima semana vamos a estar comenzando una nueva serie que va a estar basado en mi personaje favorito de toda la Biblia. No es, no es por esa razón que lo estamos haciendo, pero es mi personaje favorito, por lo menos del Antiguo Testamento, que es Daniel. Y este hombre Daniel, lo increíble acerca de él, lo que él lo hizo extraordinario, es que a pesar de que cambiaban sus circunstancias, cambiaban los gobiernos, cambiaban sus problemas, él se mantenía firme donde quiera que él estaba y en un mundo tan cambiante como el de nosotros en un mundo donde de una semana a otro tenemos pandemias, tenemos guerras tenemos eh, problemas en familias y en la sociedad y divisiones y políticas y todo tipo de cosas es súper importante que nosotros también estemos firmes y hay tanto que podemos aprender acerca de Daniel así que les invitamos a que las siguientes semanas a partir de la próxima semana tú vengas a acompañarnos para esta serie pero aparte de ello trae a alguien que tú conozcas para que pueda también ser bendecido con esta serie de Daniel pero la serie del reto del amor desde el principio la idea era que no fuera solamente mensajes sino que pudiéramos poner en práctica lo que es amar a las personas en nuestra comunidad y tenemos tantas historias de grupos que nosotros llamamos de conexión aquí que son nuestras clases que tomaron el reto a pecho y ellos salieron a bendecir a muchas personas en nuestra comunidad y, y literalmente cientos de personas han sido impactados a través del amor de personas como tú y yo que decidieron hacerlo en nuestra comunidad y hay muchas historias que, que podemos contar y que estare, estaremos celebrando hoy en la noche pero le damos gracias a Dios por cada una de las personas que se pusieron la camiseta del reto del amor y que fueron y lo mostraron tangiblemente en nuestra comunidad Ahora la razón por la cual esto es tan importante es porque como hemos visto en las últimas semanas Nuestro concepto del amor es muy diferente a lo que es la realidad Nosotros hablamos mucho de amar a las personas, de, de, de mostrar amor en nuestras vidas Pero la realidad es que nuestro amor muchas veces puede ser superficial nuestra forma de amar a las personas puede ser de hecho hasta cierto punto falso en ocasiones y la razón por la cual nosotros es tan importante que entendamos lo que es el verdadero amor y de hecho odio tener que estar usando falso amor y, y verdadero amor porque el amor es verdadero en sí porque es una expresión de la persona de Dios que no decide amar sino que Él es amor 
pero tenemos que hacerlo para poder distinguirlo en nuestros tiempos donde tenemos esta confusión tan grande y la realidad es que nosotros simplemente viendo a nuestro alrededor hay un principio que todos necesitaríamos estar de acuerdo y es esto que el mundo está cansado del falso amor el mundo está cansado del falso amor lo vemos en todos lados lo vemos en matrimonios que desde el comienzo de su matrimonio se comprometen un día de amarse en las buenas en las malas salud, enfermedad, riqueza, pobreza hasta que la muerte los separe simplemente para verles un tiempo muy corto después llegar a un final a ese matrimonio lo vemos con, con esas parejas que dicen yo me casé contigo para que tú me hagas feliz yo me casé contigo para que tú me des hijos que es lo que ha sido mi anhelo más grande en la vida tú estás aquí para servirme y cada vez que nosotros empezamos a decir esas cosas en realidad lo que estamos describiendo es un amor falso un amor que es superficial un amor que simplemente está buscando no amor sino capricho o está buscando simplemente satisfacción personal pero que en realidad no es el verdadero tipo de amor escuchaba acerca de una historia de una señora ya mayor que cuando era joven ella uh, su esposo lo, la dejó a ella con sus hijos y ella se dio a la tarea de trabajar fuertemente para poder sacar adelante a sus hijos y llegó inclusive a poder pagarle a sus hijos sus estudios universitarios y en estas últimas dos semanas salió la noticia de que los hijos cuando se dieron cuenta que ya la mamá siendo mayor estaba empezando a sufrir de demencia la metieron a un asilo de ancianos cambiaron documentación con respecto a propiedades que ella tenía y la abandonaron para que ella falleciera después de dos años de estar en un asilo de ancianos ese tipo de amor es falso no es un amor verdadero y como esas historias todos nosotros sabemos acerca de lo que sucede entre matrimonios entre la relación de papás e hijos entre, entre amigos entre personas que en algún momento se amaron y llegaron al punto de decir mi amor por ti se acabó ya no te amo como antes te amaba como cuando nos conocimos o cuando nos casamos o hace 10 años o hace 20 años o he conocido a otra persona mejor que tú y por tanto mi amor por ti ya no existe todas estas expresiones son simplemente expresiones de un amor falso un amor falso y la razón por la cual el amor es falso es porque este se enfoca en recibir el amor falso se enfoca en recibir es la idea de qué es lo que tú me puedes dar a mí no me importa lo que yo pueda darte lo, lo que importa es lo que tú estás aquí para darme a mí pero en realidad ese no es amor ese es un contrato y en un contrato uno firma un contrato con la idea de que uno va a recibir un servicio o un bien y en el momento en el cual la compañía con la cual uno agarra un servicio una casa, un teléfono celular, un automóvil o cualquier otra cosa en el momento que la compañía no cumple con su lado entonces el contrato se puede nulificar porque está condicionado a que ambos lados tienen que cumplir con ciertas cosas 
Pero Dios nunca tuvo la intención que nuestro amor fuera de esa manera. Que, que nuestro amor estuviera condicionado a las cosas. Porque parte de lo que nosotros tenemos que entender es que cuando todas nuestras relaciones son de esa manera, cuando, cuando tus relaciones y mis relaciones son condicionadas, donde la gente simplemente está esperando recibir de nosotros, pero no hay un amor que sea recíproco, entonces eso termina por devastarnos, termina por destruirnos. Es por esa razón que la gente se ha dado cuenta acerca de esto, inclusive hay un famoso escritor que se llama Zig Ziglar, que él habló acerca de esto y, y él dijo algo que da en el punto con respecto a esto que estamos analizando. Y Zig Ziglar, él mencionó esto en, una de sus, en uno de sus libros. Él dice, la mayor causa de una mala imagen de uno mismo es la ausencia de amor incondicional. La mayor causa de una mala imagen de uno mismo es la ausencia de amor incondicional. Y lo que él quería decir era esto. Que hoy en día la razón por la cual luchamos con inseguridad, la razón por la cual luchamos con nuestra imagen acerca de nosotros mismos, todas estas situaciones es porque nunca hemos experimentado lo que es ser amados de una forma incondicional. Todas nuestras relaciones se pueden acabar de un momento a otro cuando nosotros fallamos. Y si esa es la manera como todos nos aman, entonces obviamente nos vemos como algo menos, como algo que no vale la pena. Y por ende, el amor se convierte en una falsedad para nosotros. Lo que nosotros necesitamos entender cuando hacemos esta distinción entre el amor falso, el falso amor y el verdadero amor, o en realidad lo que es el amor incondicional, es esto, que el amor incondicional escoge dar independientemente de lo que recibe. El amor incondicional, el verdadero amor, escoge dar independientemente de lo que recibe. Es la idea de que nosotros vemos nuestras vidas para dar amor incondicional a pesar de que nosotros no recibamos nada al respecto. Muchas veces en las bodas, las personas que se casan llegan con la idea de que su amor debe de ser un 50-50. Cada uno tiene que cumplir con su parte. Y en el momento en que uno no cumple con su parte, entonces es ahí cuando comienza, comienzan los problemas. Pero en realidad, el amor no solo en el matrimonio, sino en cada relación debería de ser por lo menos para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, debería de ser un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. Y ese tipo de amor siempre es no un 50-50, no un 100-100, sino que en realidad es un 100-0. Es la idea que yo estoy dispuesto a dar todo de mí, independientemente de lo que yo reciba de regreso. Porque esa es la manera como Dios nos ama a nosotros. Hace muchos años, eh, durante la guerra de la revolución aquí en Estados Unidos, había un um, pastor bautista, o sea, uno de los buenos, no, cierto, es, pero pastor bautista, uh, que uh, se llamaba uh, Peter Miller, el pastor Peter Miller. Y él era un amigo cercano 
del de general George Washington que como sabemos a la postre sería el primer presidente de esta nación y entonces en una, en una ocasión él había escuchado que alguien que él conocía que se llamaba Michael Whitman se había metido en problemas y lo habían acusado de traición a la patria y lo estaban juzgando y de hecho lo iban a ejecutar y habían llegado a un veredicto donde habían llegado a la conclusión de que Michael Whitman había cometido traición a la nación y entonces lo iban a colgar y lo iban a, a matar cuando lo supo esto el, el pastor uh, Miller él agarró e inmediatamente se dio a la tarea de ir al, a donde estaba George Washington para hablar con él y ese trayecto era 70 millas que él tuvo que caminar a diferencia de nosotros que hoy en día nosotros nos manejamos por vehículos cuando finalmente él recorrió ese, ese tramo de largo de 70 millas llegó ante el, el general Washington y él le pidió que perdonara la vida de este Michael Whitman y entonces eh, le dijo mira eh, tú y yo tenemos una amistad y yo te pido por favor que lo perdonen si, es, si ha sido así que no lo ejecuten y George Washington le contestó a, a este pastor Miller y le dijo mira tú y yo hemos sido amigos desde hace tiempo yo te estimo bastante tú eres un pastor te respeto pero eh, yo no puedo eh, simplemente perdonar a tu amigo por ser tu amigo y él le dijo amigo él no es mi amigo de hecho es mi enemigo es el que más habla mal de mí me ha hecho la vida de cuadritos siempre está eh, chismeando acerca de mí y entonces cuando lo escuchó George Washington dijo ¿cómo? ¿es tu enemigo? pues eso cambia absolutamente todo toma, aquí está el perdón y con eso le dio el perdón a este hombre y de hecho los dos se fueron y a partir de ese día se hicieron amigos lo que entendió Peter Miller es que el amor incondicional, el amor verdadero no es simplemente recibir de aquellos que nos caen bien de aquellos que nos tratan bien de aquellos que hablan bien de nosotros sino que es inclusive amar a los que son nuestros enemigos porque de hecho esa es la manera como Dios te ama a ti y me ama a mí y cuando nosotros amamos con esa perspectiva todas nuestras relaciones cambian de una forma increíble nuestros matrimonios cambian la relación con hijos y padres cambian la relación entre amigos cambian y hasta la relación entre enemigos cambian si tú alguna vez has tenido una persona que quisieras que fuera diferente y que has hablado con esa persona has hecho todo para que esa persona cambie su forma de ser déjame decirte esto solo el amor incondicional puede cambiar a otros solo el amor incondicional puede cambiar a otros la única manera en la cual nuestros hijos nuestros matrimonios la relación difícil con algún padre o madre que sea, que sea intransigente puede cambiar es cuando nosotros tomamos la decisión que les vamos a amar incondicionalmente ahora quizás tú puedas estar pensando Juan Carlos eso suena súper bien ¿verdad? Suena, suena bien como una predicación pero en la vida real aquellos que me lastiman aquellos que me insultan aquellos que me hacen 
la vida difícil mis hijos que no hacen lo que yo les pido que hagan mis padres que no han estado ahí para mí cuando yo los he necesitado mi cónyuge que me vive criticando, insultando diciéndome lo que sería mejor su vida sin mí en, en todos esos casos es demasiado difícil comenzar a amar incondicionalmente a esas personas y la pregunta es ¿dónde comienzo? ¿dónde comienzo a amar a una persona así? y, y mi respuesta sería simplemente tomando el paso de hacer lo que está en tus manos donde quiera que estés en este momento donde quiera que tú estés en tu relación simplemente toma la decisión de empezar a amar incondicionalmente a la persona con cosas pequeñas con empezar a mostrar amor con empezar a escuchar con empezar a ponerte en los zapatos de la otra persona hay una, hay una profesora de la Universidad de Akron que ella eh, luego eh, ella se graduó de la Universidad de Princeton una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo uh, y ella se llama Auburn Sandstrom y ella es una eh, ella tiene un una organización donde ayudan a las personas a desarrollar eh, literatura e historias y ella su especialidad es contar historias y cuando ella contó su historia personal fue muy impactante porque ella contó que cuando ella tenía 29 años ella sufría de una adicción tremenda a las drogas y a raíz de eso su matrimonio por poco se viene completamente para, para abajo era demasiado su deseo por las drogas que estaba destruyendo todas sus relaciones y ella ocasión tras ocasión había tratado de dejar las drogas pero siempre regresaba a lo mismo y una noche ella estaba tirada en el piso en posición fetal porque otra vez había tratado de dejar las drogas y ahora estaba sufriendo todo el impacto físico el deseo de consumir las drogas y su esposo estaba con ella y eran las dos de la mañana y él tuvo que salir a buscar una farmacia para encontrar algún tipo de medicamento que le pudiera aliviar, aliviar el dolor que ella estaba pasando y su motivación principal mientras ella estaba en eso era su bebé que estaba recién nacido y lo que ella pensaba que iba a ser su vida si ella continuaba en las drogas y por eso ella estaba tratando nuevamente de navegar esto y soportar el dolor que ella tenía cuando su esposo se fue ella decidió hacer una llamada por teléfono a pesar de ser las 2 de la mañana se acordó que su mamá le había dado un papelito donde escribió un número de un consejero cristiano y ella buscó el papelito lo encontró todo mal doblado lo abrió y entonces llamó y le dijo hola mi nombre es Auburn puedes hablar mi mamá me dijo que yo te hable si yo tuviera alguien eh, una, la necesidad de hablar con alguien y el otro dijo claro claro habla y ella empezó a contarle toda su trayectoria de cómo se metió a las drogas y lo difícil que había sido dejar las drogas y cómo había venido a destruir la relación con su esposo con sus papás y ahora tenía este pequeño bebé que ella pensaba el impacto que su vida iba a tener sobre ese bebé si ese bebé crecía sin su mamá si en, en un momento ella sufría de una sobredosis o su vida se venía para abajo lo que ese bebé iba a sufrir y ella no quería continuar por ese camino pero era tan difícil tan difícil dejar las drogas y a medida que ella iba platicando las horas fueron pasando hasta que llegó el, la mañana 
amaneciendo ella se dio cuenta y dijo sabes que perdóname que por horas hemos estado hablando me siento mucho mejor ahora gracias por escucharme gracias por decirme las cosas que me has dicho por primera ocasión en mi vida siento que hay esperanza para mi futuro y quiero darte las gracias es más cuánto tiempo tienes tú de, de haber sido consejero cristiano y entonces el hombre con la cual ella estaba hablando le dijo Auburn no te lo había querido decir por miedo que ibas a colgar pero marcaste un número equivocado yo no soy un consejero simplemente soy un seguidor de Jesús y con eso que fue la última vez que hablaría con ese hombre nunca conoció su nombre nunca volvió a platicar con él ese hombre lo que hizo fue mostrar amor incondicional simplemente escuchando eso es lo que tú puedes hacer eso es lo que tú puedes hacer donde quiera que estés es un pequeño paso de empezar a mostrar amor incondicional en nuestras relaciones Empezando a pensar no tanto en la molestia de que alguien nos llamó a las dos de la mañana y que nos está quitando horas, sino alguien que tiene necesidad y que nosotros podemos estar ahí para ser usados por Dios, para impactar la vida de otra persona. Cuando pensamos a pensar de esa manera, todas, todas las cosas empiezan a cambiar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo actúa el amor incondicional? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber con certeza que estamos eh, manejando nuestra vida, mostrando amor incondicional? Porque si el amor es falso, hay amor falso, entonces el amor incondicional necesitamos identificarlo. Y la pregunta entonces, ¿cómo actúa el amor incondicional? Y lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, lo que el pasaje de Primera de Corintios 13, Pablo está tratando de ayudarnos como a, a, a la gente a la cual él escribió directamente en la ciudad de Corinto hace dos mil años de que ellos entendieran lo que es el verdadero amor y entonces por eso es que en las últimas semanas hemos estado tomando este capítulo 13 de Primera Corintios para ver frase por frase primero comenzando con lo que es el amor y luego hablando acerca de lo que no es el amor las características que deben de ser parte de quienes somos cuando amamos a las personas y lo que no debe de ser cuando amamos a las personas en otras palabras lo que Pablo ha estado diciéndonos es que debemos de amar como Dios nos ama a nosotros y como Dios ama y entonces llega a la parte final de 1 Corintios 13 al capítulo al versículo 7 y luego la primera parte del versículo 8 y él entonces nos reta como resumiendo todo cómo debe de ser el amor incondicional y él entonces Dice esto en, en el versículo 7, dice el amor, el amor verdadero, el amor incondicional, el amor que no está simplemente para recibir sino que se enfoca en dar independientemente de lo que recibe dice esto, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y luego termina con esta frase increíble, el amor nunca deja de ser ahora esto es tan importante porque en el contexto Pablo está diciendo esto la gente de Corinto estaba poniendo su mirada en cosas de su época cosas espectaculares como por ejemplo en esa iglesia hablaban con lenguas extrañas porque Dios les dio la habilidad de poder hacerlo lo que se llama el don de lenguas 
y ellos estaban poniendo un sobre énfasis sobre, sobre eso estaban poniendo un énfasis sobre cosas espectaculares y milagrosas que Dios estaba haciendo en ellos pensando que eso es lo que les hacía más espirituales y Pablo lo que dice es esto la, la mejor forma de vivir y lo que va a ser más importante es amar incondicionalmente porque las lenguas se van a acabar las profecías se van a acabar las cosas que estamos haciendo hoy la predicación un día se va a acabar tener clases y maestros y reunirnos semanalmente un día todo eso se va a acabar pero algo que nunca se va a acabar será el amor incondicional porque de hecho Dios en la eternidad es la manera como nos va a tratar y es la manera como estaremos tratándonos los unos a los otros por tanto si esto es lo que nos espera en la eternidad Aquellos de nosotros que ya somos parte del reino de Dios Deberíamos empezar a tratar a otros De esta manera también Y entonces Pablo Empieza a listar todo esto Primero comienza con esta idea de todo lo sufre Todo lo sufre ¿Qué significa esto de todo lo sufre? Simplemente significa esto Afronta cualquier situación Afronta cualquier situación Cuando tú tienes amor incondicional La idea es esto Que tú vas a afrontar toda situación Alguien que te hizo daño Alguien que habló mal de ti Alguien Que te Que te ha lastimado con sus palabras O sus acciones es, Esa situación Es algo que tú vas a afrontar Con el amor Incondicional Lo otro es esto que el amor incondicional escoge confiar El amor incondicional escoge confiar Ahora, déjame decir esto Si nosotros hemos perdido la confianza con alguien Por algo que nosotros hemos hecho No podemos demandar confianza La confianza es algo que se tiene que ganar Pero para la otra persona Para aquellos que estamos en una situación Donde tenemos una relación con alguien que nos ha hecho daño y esa persona ha hecho las cosas que han perdido nuestra confianza tiene que llegar un momento donde tú y yo escojamos confiar para poder reparar esa relación porque ninguna relación puede salir adelante si, hay, si no hay confianza la confianza es la base de toda relación y aunque las personas nos hayan decepcionado Aunque las personas no hayan hecho Lo que dijeron que iban a hacer Aunque las personas nos fallaron Aunque las personas nos traicionaron Parte de eso es Cuando amamos incondicionalmente El de decir confío en ti Porque te voy a dar una nueva oportunidad Eso fue algo que mi esposa y yo Decidimos cuando nosotros nos casamos Hace 25 este mes 26 años ya eh, Hace 26 años Dijimos esto cuando éramos novios Nosotros vamos a poner Nuestra confianza final En Dios Porque podemos fallar Nosotros podemos cerrar Podemos decir y hacer cosas Que no están bien Pero Dios nunca puede fallar Y cuando tú pones tu confianza en Dios Para sostenerte Y para sostener tu matrimonio O cualquier otra relación Dios jamás Va a fallar Dios siempre va a estar ahí Lo otro que hace el amor incondicional De acuerdo a lo que dice Pablo Es que el amor incondicional Mantiene la esperanza Mantiene la esperanza Dice todo lo espera Todo lo espera 
mantiene la esperanza ahora lo que tenemos que tener cuidado es la forma en que nosotros usamos esperanza la palabra esperanza en nuestro idioma porque para nosotros esperanza es algo que no sabemos si va a suceder o no nosotros decimos tengo la esperanza que mi equipo va a ganar tengo la esperanza que me van a dar la promoción tengo la esperanza de que voy a poder comprar esta casa pero son cosas que no hay un 100% de certeza pero cuando Pablo está hablando acerca de esperanza aquí la palabra que él usa en el idioma original en el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento la, la parte de la Biblia que viene después de Jesús la palabra que él usa no significa algo incierto sino algo con 100% de confianza algo que se va a llevar a cabo el amor incondicional al final mantiene la certeza mantiene la confianza mantiene la esperanza porque al final su esperanza está puesta no en la otra persona sino en Dios y cuando tú confías en Dios Dios siempre, siempre va a ser lo que Él dice que va a ser lo último que dice Pablo aquí es esto que al final lo que es el amor incondicional todo lo soporta todo lo soporta ¿qué significa esto? todo lo soporta significa de que el amor incondicional continúa perseverando en todo momento continúa perseverando continúa hacia adelante en todo momento en momentos difíciles en momentos fuertes al final el amor incondicional continúa perseverando en todo momento, momentos difíciles, momentos no tan difíciles, la idea es seguir adelante. Demasiadas personas tiran la toalla en los momentos difíciles. La expectativa de nuestras relaciones es, yo no tengo que soportar esto, yo no tengo que pasar por esto, esto se acabó. Pero el amor incondicional implica, voy a estar contigo en todo momento, porque te amo y he tomado la decisión de amarte independientemente de mis circunstancias o mis situaciones ahora Pablo nos hubiera podido dar una lista más grande de todo esto pero al final lo que Pablo nos está diciendo es esto el amor incondicional es simplemente amar a las personas como, nos, como ellos necesitan ser amados me recuerdo una historia de un hombre que él tenía una roca gigante en su patio de adelante y era demasiado pesado no tenía la maquinaria para moverlo y era demasiado caro para moverlo entonces él decidió agarrar y esculpir algo de esa piedra gigante y entonces con un cincel y un martillo empezó a esculpir esta piedra hasta que finalmente lo formó en un elefante hermoso y uno de sus vecinos llegó un día estaban platicando con él y le dijo oye no sabía que tú sabías esculpir Qué buen trabajo esto que, que tú has hecho cómo es que pudiste hacer esta escultura tan, tan hermosa y él le contestó bueno fue fácil en realidad lo único que hice fue quitar todo lo que no se parecía a un elefante eso es lo que nosotros necesitamos hacer con respecto a mostrar amor incondicional lo que no parezca amor incondicional es necesario quitarlo es necesario que no sea la manera como tratamos a las personas ahora si tú hasta este momento has dicho Juan Carlos ese amor es imposible que yo lo pueda hacer 
Entonces has entendido perfectamente lo que estoy tratando de comunicar Porque la realidad es esta Amar de esa manera Al final solo Dios lo puede hacer en nosotros Porque amar incondicionalmente requiere El amor incondicional de Dios Amar incondicionalmente requiere El amor incondicional de Dios No es algo que tú y yo podemos hacer Es Dios haciéndolo en nosotros Por eso me encanta como Juan dice Al final de primera de Juan 4.19 Cuando él dice esto Nosotros amamos Porque Él nos amó primero Nosotros amamos Esa relación difícil Amamos a esa persona Ese enemigo amamos a esa persona Tu esposo, tu esposa Amas a esa persona Las personas que están a tu alrededor Amas a esas personas Únicamente porque Dios Nos amó primero a nosotros Y amar a Dios Requiere del amor incondicional En nosotros Y si empezáramos a amar de esa manera No con un amor falso Que el mundo ya se cansó de eso Pero con un amor verdadero en todas nuestras relaciones Las cosas serían tan Tan diferentes En nuestra vida Dios mostró Su amor incondicional Cuando Él mandó a su Hijo Jesucristo A morir en la cruz por nosotros Ese fue el acto más grande De amor de la historia Yo tengo tres hijas, no daría Mis tres hijas por nadie Pero Dios Que nos amó tanto, que te amó tanto a ti Decidió que la vida de su hijo merecía sacrificarse por tu vida Y la Biblia nos dice que cuando ponemos esa confianza En lo que Jesús vino a hacer voluntariamente por nosotros Cambia absolutamente todas las cosas en nuestra vida No es simplemente seguir una religión Seguir actos buenos Sino poner nuestra confianza Para que a través de Jesús Dios nos perdone de nuestros pecados Y nos dé nueva vida Si tú nunca has tomado esa decisión ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Qué te impide que tú tomes esa, esa decisión El día de hoy Y experimentar el verdadero y perfecto Amor incondicional que viene de Dios En unos momentos estaremos terminando Y por esas puertas de atrás Tenemos un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Ahí vamos a estar listos Para ayudarte a tomar esta decisión O si para ti necesitas ahora que has tomado esa decisión bautizarte o quieres conectarte a un grupo o simplemente necesitas oración ahí vamos a estar para ayudarte en este siguiente paso Padre gracias por tu amor incondicional no lo merecemos es más no solamente no lo merecemos sino que hemos hecho absolutamente todo para que tú nos lo quites pero gracias que tú nos amas de esa manera y tú nos llamas a amar a los demás con ese mismo tipo de amor Ayúdanos donde quiera que estemos Amar incondicionalmente y que uses eso No solo para cambiar a la gente a nuestro alrededor Sino para cambiarnos a nosotros también Te amamos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra Porque solo tú lo mereces Y oramos esto en el nombre de Jesús Amén